1: nombre es Miguel Ramírez García, nací el 2 de julio de 1956 Estamos en el reclusorio preventivo Guaronil Sur Y aquí adentro me dedico a pastorear a la gente, soy pastor cristiano y por los delitos de violación.
0: A Miguel Ramírez le han llamado de todo. Criminal, depravado, monstruo, pederasta. Lo único que no le han llamado es víctima. ¿Y quién lo haría? ¿Quién sentiría compasión por un reo que asegura ser el violador seriado más depredador del México moderno? Pero si queremos conocer su historia, hay que hacerlo desde el principio. Cuando tenía cuatro años y vivía en una zona marginada en el Cuauhtla, Morelos, de los años 50. Hijo de un hombre alcohólico y una empleada doméstica tan pobres que lo obligaban a salir a la calle sin ropa. Esa desnudez forzada atrajo la atención de un hombre que Miguel recuerda como Felipe, dueño de la única tienda en La Redonda. A cambio de dulces, Felipe abusaba sexualmente de
1: él. Tenía cuatro años, en la ciudad de Bautla, Morelos, vivía, y por esa edad, una persona empezó a abusar de mí. Fueron cuatro años de abuso hacia mi persona. En una tiendita, en una tienda que él tenía, cerraba las cortinas y él empezaba a hacerme tocamientos. Y me regalaba dulces, me decía que no le dijera
0: a nadie A los siete años Miguel imitó en otros niños lo que Felipe le hacía en la trascienda Y a los nueve, después de que denunció a Felipe con su papá y su mamá Y acabó recibiendo una paliza Huyó a la Ciudad de México para escapar del abuso Vivió en la Plaza de Garibaldi, en las alcantarillas, en los parques públicos Creyó que la gran ciudad lo protegería, pero lo devoró Aquí fue casado por adultos que le ofrecían una sopa caliente a cambio de sexo El mundo del niño Miguel se hizo diminuto Entendió que en esta vida solo hay dos tipos de personas, las víctimas y los victimarios, y que para sobrevivir había que ser de los segundos.
1: Después de mi agresión sexual, yo siento en mí el, el, la obsesión por el sexo. Es algo que, que hoy, ya como adulto, veo que ese abuso despertó en mí un deseo libidoso por, por el sexo. Sí, y desde muy pequeño también empecé a abusar de, de los niños de mi edad.
0: Miguel tenía apenas 11 años y ya era un niño obsesionado con el sexo. Comenzó a relacionarse con niñas, mujeres y hombres de su círculo cercano o lo que él llamaba la clientela de la calle. Y si no podía tener sexo, lo arrebataba. Para los 16, Miguel ya había atacado mujeres en lugares oscuros, callejones y lotes baldíos. Y antes de cumplir 20, ya había violado a sus tres hermanas. Años más tarde, incluso, violaría también a los hijos de sus hermanas. Pero lo peor ocurrió al cumplir 24 años. Su adicción a la violencia sexual lo convirtió en lo que él llama un violador de tiempo completo. Según sus recuerdos, Miguel llegó a abusar de hasta tres personas distintas en un mismo día, en una vida desbocada por el alcohol, las drogas y su obsesión por dañar tanto a las personas que lo habían dañado a él desde niño. Si le preguntas, Miguel te dirá que violó a cientos de mujeres, hombres, niños y niñas.
1: Un número preciso de las víctimas no lo tengo claro, pero fueron cientos de ellas. No quiero darte un número pero sí fueron cientos de personas. Desde niño
0: era así. Eran los años sin redes sociales, sin publicaciones virales con retratos hablados o modus operandi de los agresores ni cámaras de vigilancia en las calles o en los teléfonos. Además, era un tiempo aún peor para que una mujer denunciara una violación ante la policía. Todo eso ayudó a que durante años Miguel violara con total impunidad. Sin embargo, incluso sin decenas de denuncias, la policía ya lo buscaba obsesivamente. Hasta le habían puesto un apodo que resonaría en las crónicas de Nota Roja, el chacal famoso por violento y veloz. Tan escurridizo que técnicamente la policía nunca lo atrapó. Él se dejó atrapar en Coyoacán un 15 de septiembre, tras una década de romper vidas.
1: Fue pues un operativo que hizo, que hizo la policía, después de muchos que me hicieron que nunca pudieron agarrar, porque corría. Un 15 de septiembre de 1990. Como te decía, yo oía voces, y, y pues ese día escuché una voz, y en vez de correrme, quedé en shock como oído, y ya no corrí. Y la voz me, me indicaba que, que caminara hacia, hacia el vehículo que traían los agentes. Y del de shock, llegué ahí con ellos, me meten a la patrulla. Y recuerdo que había una jovencita con, con ellos que les ayudó a reconocerme.
0: Aquel día, el chacal supo que cuatro valientes mujeres lo habían denunciado y que eso había precipitado su arresto. Y él confesó que, en realidad, tenía cientos de víctimas. Cuando terminó de vomitar sus memorias, el chacal se quedó solo Seis días en unas galeras por el centro histórico, y no dejó de temblar de miedo. Un escalofrío lo paralizó cuando un policía le anunció que sería trasladado al reclusorio sur. Ahí recibirás tu merecido, escuchó. Era tiempo de pagar por sus crímenes. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo.
1: Himalaya.com.